0: Og vi skal have den første læsning, og det er fra Matteus Evangeliet, kapitel 1, vers 18-25. Og der står, med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor var rige, var forlovet med Josef. Men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes, hendes mand Josef var ret sindig og ønskede ikke at bringe hende i vandryg men besluttede sig at skille sig fra hende i al stillhed. Mens han tænkte på det se, da viste herrens engel sig for ham i en drøm, og sagde, Josef, David's søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navn Jesus, for han skal frelse sit folk for deres sønder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, omfruen skal blive med barn og føde en søn, og det skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvn, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus.
1: Det var juleevangeliet ifølge Mateus. Og, og så kunne man jo sige, at det vi skal høre nu, det er så juleevangeliet ifølge Esajas, Men det er altså 700 år før det sker. Så det er en profeti, vi har med at gøre i dag. Lad os lytte til den. Den lyder sådan her. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngne å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på midjerns dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid herskers, herres nidkærhed skal udvirke dette. Lad os kort bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi det er dit ord til os i dag. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter og ører og sind for, hvad du vil sige til os. Amen. Det er Jesus, vores herres fødselsdag i dag. Øhm. Og denne her verden, som vi kender den, havde befundet sig i mørke i århundreder på det her tidspunkt, da Jesus bliver født. Århundreder uden at høre fra Gud. Og problemerne tårnede sig op for Israel. Da Esajas skrev den her profeti fra, som han havde hørt Gud, fortælle ham, der var landet truet af en stormagt, der ville udslætte dets eksistens, ligesom vi i dag ser Ukraine trues af Rusland. Så en stor, en kæmpe stormagt truet altså Israel med udslettelse. Og i den krise, der kommer Guds ord til israelitterne om et lys midt i en mørk tid. Et håb for dem, der bor i mørkets land. Og det er sådan set julens budskab, ultrakort fortalt. Lys i mørkets land. Det forstod de, det der med lys i mørket. Men så sagde Gud også noget andet, noget som de ikke forstod. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Hvordan kunne et lille barn blive Israels redning? Det lille barn var ikke bare Guds svar på Israels problemer. Nej, det var faktisk et endnu større svar. Det var et svar på verdens problemer. Guds søn var svaret til det folk, der vandrer i mørket. Men det var ikke sådan lige til at forstå, og det skal vi kigge lidt nærmere på. Det skriftssted gik først i opfølgelse 700 år senere i en stald i Bethlehem. Og man kan måske spørge sig selv, kom Gud ikke lidt sent i gang med opfølgelsen af den her profeti? Nej, Gud han kommer hverken for tidligt eller for sent. Han ankommer præcis, når han har tænkt sig. Sådan siger Gandalf i Ringenes Herre. Men jeg tænker også, at det passer meget godt på Gud. Han kommer præcis, når han har tænkt sig det. Men der var ingen, der vidste, hvem dette barn egentlig var. Han var en nobody from nowhere. Jeg kunne ikke lade være med at tænke lidt det samme, da jeg så Volodymyr Zelensky i den her uge tale i kongressen i USA. Måske er der nogen af jer, der har set videoen. Han kommer i sit grønne hverdagstøj og står sådan lidt i ret skærende kontrast til alle de her jakkesætklædte mennesker i kongressen. Og så stiller han sig op på talerstolen under stor jubel. Øhm. Han ser ikke særlig betydningsfuld ud. Og for et, et år siden var, han, var der ingen af os, der vidste, hvem han var men han er lige blevet kåret til årets person af Time Magazine. Han er ikke den person med mest magt, men han har alligevel en kæmpe indflydelse, og han har stor integritet i det land, han leder, Ukraine. På samme måde med det lille barn i krybben, Gud må sådan set have frydet sig over sin snedighed, da han sendte et lille barn til at løse menneskehedens største problem. Nemlig vores problem med synden og vores afstand til Gud. Men der var ingen, der ventede, at det skulle foregå på den måde. At det skulle være et lille barn, der skulle hjælpe os. Der var ingen, der selv var kommet på den idé, hvis man sådan skulle have lagt en plan på Guds vegne og sagde, hvordan skal vi redde den her verden, så var det ikke et barn, der var blevet løsningen. Men der var nogle enkelte, der vidste, hvem det her barn var. Der var nogle enkelte, der havde fået en forklaring. Der var en jomfru fra Nazareth, en tømrer fra Bethlehem, en flok hyrder på marken, og senere også nogle vise stjernetyder fra Østen. De forstod på hver deres måde lidt af, hvem Jesus han var og hvem han skulle blive. De forstod, at han var kommet for at frelse os fra mørket og dødens skygge. De forstod, at han var kommet for at besejre synden og døden en vej for os til Gud. De havde enten hørt det gennem englens mund, eller de havde set det i en drøm, eller de havde grænsket skrifterne, som der står om de vise mænd. Men for de fleste andre, der var han altså helt ukendt og lignede fuldstændig et normalt barn. Han var som en ubekendt i ligningen, der krævede en forklaring. Forestil dig en middag øh, til en fest, og du sidder til bords med en, du ikke kender. I falder i snak, og du fortæller sådan om dig selv, og hvad du laver, og dine interesser, osv. Og samtalen bevæger sig så hen på øh, spørgsmålet om Ukraine, og også hvor stor hvor stor en irritation det er, at de store omkostninger det har for gaspriserne og benzinpriserne. I taler om NATO og det svage danske bidrag til det fælles forsvar i Europa. Og hvor langsomt det går med at komme op på de 2% af BNP. Du fortæller om din egen tid som rekrut i forsvaret. Og du lægger ikke fingrene imellem og siger, at det er en sølge uddannelse, man får der. Og da det føles naturligt, så spørger du høfligt ind til hvad den anden laver. Og der er en kort pause. Og så svarer han, jeg er general i det danske forsvar. Det ville selvfølgelig have været rart at vide det på forhånd. Så kunne man måske have gået sådan en lille smule mere ydmygt ind i den samtale. Man kunne måske endda have lært noget. Min pointe er, at i det ydre ser han ikke ud som den han måske i virkeligheden er bag facaden. Den person, jeg sidder overfor, har faktisk magten til at sende jægerfly, krigsskibe og missiler mod fjenden for Danmark. Men så længe han ikke har sin uniform på med distinktionerne på sine skulder, så er det umuligt at se, hvem han er. Og det samme gjorde sig gældende for Jesus. Der var ingen, der umiddelbart kunne se, hvilket herredømme der lå på hans skuldre, eller hvilken magt, der var blevet betroet ham. Der var ikke medaljer på hans bryst. Der var ikke et scepter i hans hånd. Der var ikke en krone på hans hoved. Der var ikke en glorie omkring hans ansigt. Og derfor er det så vigtigt at lægge mærke til, hvad er det, Bibelen siger om ham? Hvad er det, Biblen? Hvordan er det, vi skal forstå, hvem han er? Og så må vi tilbage til de ældgamle skrifter, de ældgamle kilder og lede efter svar. Vi må granske skrifterne, ligesom de vise mænd gjorde, og lede efter svar. For det er her, vi finder svarene i Bibelen. Og det er sådan set ikke særligt svært. Alle, der har en Bibel, kan åbne den og læse med, hvor der står, man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Eller som det formuleres i Hentels Messias, med sådan en anelse mere svung. Wonderful counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace. Pendels Messias har lavet sig inspireret af Isaias bog kapitel 9 og sat melodi på det. Og derfor er de ord så kendte i dag, tror jeg. Der er selvfølgelig en stor spænding her. En spænding imellem det lille barn, som samtidig er vældig Gud. En søn, der samtidig er evig fader. Det er en spænding. Ordene søn, barn, far, Gud, det klascher lidt i vores hoveder. Men begge dele siges om den samme person, Jesus, i krybben. Og i Sejrs bog her, der kan vi læse forklaringen på, hvem det lille barn er. Det er ligesom instruktionsmanualen eller forklaringen på, hvad er det, der sker her. Hvad er det, der sker i krybben? Hvad er det, der sker julenat? Det er her, vi kan læse om det, i de elgamle skrifter. Det lille barn i krybben er menneskets håb. Og her, der bliver det her håb udlagt og forklaret, så vi kan forstå det. Lad os prøve at se lidt nærmere på de fire titler, som Jesus han får. For de beskriver en ret vild virkelighed. De beskriver nærmest hans mission til den her verden. Her der præsenteres generalen så at sige for os, og vi får forklaret, hvad de her usynlige distinktioner på skulderen betyder. Han er for det første underfuld rådgiver. Det vil sige, at han kan vejlede dig og vise dig vej i mørket. Han kan gøre det fra et suverænt udgangspunkt, som ingen andre kan gøre det. For han kender dig. Han ved, hvad du har brug for. Han ved det, inden du selv ved det. Hans visdom overgår, hvad noget menneske kan præstere. Og han vejleder os gennem sit ord og gennem sin ånd. Så søg vejledning og rådgivning. Og visdom hos ham. For det andet, så er han vældig Gud. Det vil sige, at han har al magt. Og der er ikke nogen, der kan udfordre den magt. Der er ikke nogen, der er sådan over eller lige ved, eller ved siden af, eller tæt på Gud. Han er helt suverænt. Den vældigste Gud alt er under hans kontrol. Der er intet, der sker i dit liv, uden at Gud er med i det. Og der er ikke en risiko for, at Gud i sidste ende taber. For der er ingen som ham. Derfor kan du både, når du erfarer det, men også når du ikke erfarer det, stole på hans elmagt. For det tredje, så er han evighedsfader. Det er jo en titel, der oftest bruges om Gud fader, som vi bekender som den første person i treenigheden. Men her der bruges det altså også som om Jesus. Så hvis du kommer til at næv- bede en bøn, hvor du nævner Jesus og kalder ham far, så er det egentlig okay, fordi det gør Bibelen også selv. Men jeg tænker, at vi skal tænke om det på den måde, at han er for det første fra evighed af. Altså han er evig. Han er ikke kommet til på et tidspunkt, da der var brug for ham, men han har altid været. Og så er han også fader til alt det skabte, fordi han er ophavsmanden til den her verden. Det var ved hans ord. Han var ordet, der fik den her verden til at blive skabt. Så han har også skabt dig, og han ønsker at være sammen med dig for evigt. Han er din evighedsfader. Og for det fjerde og sidste, så er han fredsfyrste. Det vil sige, at han ønsker at give dig fred i hjertet. Han ønsker at lede dig med sit lederskab. Han er ikke kommet for at bringe krig, eller svær, eller konflikt, eller uro, men han er kommet for at bringe fred. Han er kommet for at tilgive dig, forsone sig med dig, og bo med sin fred i dit hjerte. Og det er vel at mærke en fred, der er uden ophør. Han vil og han ønsker at være din prince of peace. Det er altså sådan, Isaias og Gud udlægger for os, hvem Jesus han er. Og det var Guds plan helt fra begyndelsen at åbenbare sig i skikkelse af et barn, og lægge herredømmet på hans skulder, og dermed give os alle sammen ham som gave. Der står: En søn er os givet. En søn er os givet. Han er i virkeligheden den, den store julegave, som vi alle sammen fordeler i. En søn er givet dig. Nogle gaver øh, glæder man sig mere over en andre. Og øh, der er sådan en bestemt chancer af videoer på YouTube, som jeg godt kan lide at se. Det er videoer, der filmer en længe ventet hjemkomst. Men sådan, at det er en overraskelse for den, øh, den ene. Altså ikke den, der kommer hjem, men den, der er derhjemme. <laughs> Pludselig så står der en udsendt soldat ved døren og hilser på sin mor. Eller der kan være, det kan være en ung mand, der kommer hjem til sin forlovede endelig efter måske flere års udsendelse. Eller det kan være en mor, der kommer hjem til sit lille barn efter lang tid. Og man kan søge, I kan bare søge på homecoming, så finder I en masse af den slags... Det er sådan næsten helt genre for sig selv. Reaktionerne i videoerne, de veksler sådan mellem øh, glædestår og vild jubel, øh, men også nogle gange sådan totalt chok. Altså, man selvfølgelig bare fryser fuldstændig. Øh, og der er bare sådan en helt enorm følelsesmæssig udladning eller eksplosion, ganske kort tid, som er meget rørende og som faktisk kan få mine tårer frem i mine øjne. Det er der ikke så meget, der kan. Men det kan de der videoer faktisk. Hvad prøver jeg at sige med det her? Jo, det er jo egentlig det, der sker julenat. Her får vi lov til at opleve Guds overvældende og overraskende hjemkomst. Gud han vender tilbage. Gud han vender hjem. Vi har bare ventet meget længere på det. Vi er mange flere, der har ventet på det. Og vi har længtes efter det meget, meget mere. Og vi har et meget større behov for hjælp. Det sætter ligesom Esaias' profeti ind i en ramme. Og det det forklarer også de ord, han så har med i sin profeti. Du, Gud, gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. Sikke en følelsesmæssig forløsning, som Isaiah her sætter over på. Der gives frit løb for følelserne i den her tekst. Og det er stort, fordi Gud, han er kommet til os. Gud er kommet hjem. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du hverken kom til os med glorie eller scepter, men som et lille barn. Det vender tingene på hovedet for os, og vi beder om, at vi må forstå, at du har din egen vej. Vi beder dig vise os, hvem du er i det her lille barn. Hvem du er i virkeligheden, så vi kan styrkes i troen, på fredens konge, den evige fader, den vældige Gud. Vi takker dig for menigheden, Jesus, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruster os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og de unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og efterfuldt her. Vi bærer dig for Nils Jørgen menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse, Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især beder for en, vi kender. Vi vil bede for Kirsten, som vi sagde hej til i går, men som til daglig bor i Jerusalem. Vi beder for Sofia i Tanzania og Caroline i Grønland. Vi beder for dem og deres arbejde og deres tjeneste. Vi beder os om, at vi må kunne løfte dem frem i forbønd øh, hver dag. Vi beder for din kirke, at budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold,
0: og kom så snart og gør alting nyt. Amen.